0: Para estarmos verdadeiramente bem, é preciso utilizar aquilo que a vida nos empresta para o bem de todos. Você está ouvindo o podcast O Evangelho por Emmanuel, um podcast dedicado à interpretação e ao estudo da boa-nova de Jesus através da contribuição do benfeitor Emmanuel. Hoje vamos pensar um pouquinho sobre o que significa estar verdadeiramente bem e para que, que a gente possa buscar realmente estar bem. E às vezes é difícil a gente pensar sobre a gente, então é melhor a gente às vezes começar analisando o outro, outro, às vezes a gente tem um senso crítico melhor, nada de errado com isso, sem, quando a gente não cai na crítica, né? no julgamento, na avaliação, mas quando a gente avalia a situação das outras pessoas, a gente às vezes consegue discernir, de uma maneira mais profunda, o que, que significam esses elementos que, posteriormente, a gente pode aplicar na nossa vida. Por isso, quando a gente pensa no bem, na né, pessoa que está verdadeiramente bem, normalmente, quando a gente olha para as pessoas à nossa volta, a gente tem aquelas pessoas que a gente diz assim, nossa, mas fulano está muito bem, fulano está bem demais. Mas a gente precisa aprofundar um pouquinho e olhar com um pouco mais de seriedade, de atenção, no que, que significa realmente estar bem? Uma das coisas mais comuns que a gente costuma rotular né, como esse estado de estar bem é quando a pessoa tem facilidade financeira, quando ela não está precisando preocupar com o dinheiro. Né? Oh, fulano está muito bem de vida, a gente costuma dizer isso. Mas quando a gente olha uma pessoa que tem possibilidades financeiras, que detém riqueza, recursos materiais, nem sempre a gente consegue aquilatar com profundidade, quais responsabilidades aquela pessoa está incumbida, quais os compromissos que ela tem que atender, quais as inquietações que ela às vezes sofre. Às vezes a gente olha a pessoa só porque ela tem recurso financeiro, a gente acha que ela está bem, ela está bem mas às vezes ela é um grande escravo da riqueza. Porque às vezes a pessoa, em vez de converter o uso dos recursos financeiros em algo que ela decide, a pessoa acaba virando um escravo. Então, quando a gente olha por fora, né, isso não caracteriza. Sem que a gente entenda como a pessoa está utilizando aqueles recursos e como é que ela está se sentindo, quais as preocupações e inquietações que ela traz na vida, somente a presença da riqueza não pode caracterizar que uma pessoa está verdadeiramente bem. Da mesma forma, com relação à posição social, com relação à visibilidade social, nós vivemos no mundo de internet, e é muito curioso isso, porque nas redes sociais parece que todo mundo está melhor do que a gente, né? Ninguém tem problema, ninguém tem depressão, tristeza, está todo mundo rindo em lugares bonitos, tendo experiências positivas. Né? E nada de errado com isso, as pessoas compartilham o que elas quiserem, mas a gente sabe que a realidade não é bem assim. Né? Às vezes por trás de muitas fotos bonitas no Instagram, muitas postagens da pessoa bem, ela às vezes luta contra problemas dentro do próprio relacionamento, luta contra problemas pessoais, às vezes ela é escrava daquela própria imagem. Né? Eu conheço muitos digital influencers, né? aquelas pessoas que são influenciadores digitais, e converso com algumas delas e elas dizem assim, olha, eu não posso viver a minha vida porque eu tenho que respeitar os contratos que eu tenho, eu, tenho que, eu não posso falar o que eu quero, eu não posso expressar, porque tudo isso está sendo controlado pelos contratos de merchandising, de patrocínio que eu tenho. Então, eu não posso nem ser eu mesmo, ou ser eu mesma na rede social, porque eu tenho contratos aí que estabelecem limites. Eu conheço várias pessoas que são assim, né? Elas têm, na vida delas, na vida pessoal, um valores, conjunto de características próprias, específicas, mas que não podem revelar isso na rede social, porque a rede social, ela se tornou um meio de trabalho, então a gente precisa tomar cuidado, que a gente vê a pessoa ali, acha que ela está bem, mas a gente não sabe exatamente como a pessoa está se sentindo, aliás, esse é um grande desafio também para a juventude, que está começando a utilizar a rede social, que utiliza com muita intensidade, porque nós vivemos uma época, né, das carinhas felizes no Instagram, no TikTok, e dos travesseiros molhados de lágrimas. Porque as pessoas não podem compartilhar, né, que pega mal, compartilhar que você está fragilizado, que você está mal, que você está inseguro, que você está passando por um problema. A juventude é muito é, é vítima dessa situação de uma maneira muito triste, porque parece que todo jovem, na hora de aparecer na internet, tem que aparecer feliz, alegre, tem que estar sempre para cima, para poder ter os seus amigos, né, todo mundo está conectado com ele. E a gente sabe que não é assim. Qualquer um que tenha passado pela fase da juventude, e eu tenho certeza que nós estamos aqui, passamos por ela, ou alguns estamos passando, ou vamos passar ainda. Eu sei que tem algumas famílias que nos acompanham e que ouvem aí, que têm crianças. A gente precisa não se influenciar muito, porque a gente olha para a rede social, fala assim, nossa, fulano está maravilhoso, fulana está maravilhosa, está bem... Mas e por trás? Né? A gente não sabe exatamente o que está acontecendo. E isso com tudo na vida. Na nossa posição de trabalho, às vezes a gente olha alguém que está numa posição de chefia, de liderança, que está na direção de uma empresa, um presidente, eu lido também com isso, conheço muitos presidentes de empresa, e a gente sabe a dificuldade que é. a gente fala assim, ah, mas fulano é presidente da empresa? Mas a gente não sabe os desafios, as pressões dos conselhos de administração, as pressões para o resultado, as incertezas em relação ao mercado. E por isso, quando a gente olha esses aspectos externos, a gente precisa desenvolver um pouco mais de maturidade na hora de avaliar se a pessoa está bem ou não. Porque, na verdade, não são essas condições. O que caracteriza estar bem ou não são dois elementos. Em primeiro lugar, a maneira como a pessoa está se sentindo porque às vezes a pessoa está passando por, por uma circunstância e é simples, não tem grande visibilidade, não tem posição social de eminência, mas ela está bem, ela está tranquila, ela está em paz. E esse é o primeiro passo para que ela faça realmente aquilo que é importante, que é usar os recursos que ela possui a bem de si mesma e do próximo. Tem até uma pequena anedota, gente, me permita aqui contar, aliás... Hoje o comentário do Emmanuel também tem um, um certo toque de humor no final dele, bem levezinho, né? O Emmanuel tem um humor muito sutil, mas isso me fez lembrar também uma pequena anedota que diz que tinha um lavrador né, no campo ali, cuidando com a enxada da plantação, ali trabalhando a terra, e aí ele debaixo do sol ali olhou, estava passando um carro, né? E aí ele olhou aquela pessoa dentro do carro, com ar-condicionado, dirigindo tranquilamente, sentado ali. Aí ele olhou para aquela pessoa e falou assim, aquilo aqui é uma vida boa, né? Não é eu aqui trabalhando no solo, debaixo do sol, né? E aí ficou cobiçando né, a vida da pessoa que estava trafegando de carro na estrada próxima. E o motorista né que estava ali dirigindo o carro, olhou, né? atrasado, né? com o tempo, correndo, tendo que chegar a compromissos, né? E aí olhou para cima, assim, e viu um avião passando, e pensou assim, poxa, aquilo que é vida, né? Porque, olha, vai rápido, os compromissos estão demarcados, não tem problema de, de atraso, a não ser quando a coisa não depende dele, ele não tem que se preocupar com isso, né? Não é ele que determina se o avião vai decolar ou não, o avião vai rápido, tá ali com aquela vista maravilhosa, aquilo que é vida, né? E o piloto, lá de, pilotando o avião, né, olhou pela janela, viu lá embaixo um lavrador cuidando do solo e pensou consigo, nossa, é eu aqui, tendo que ir de um lugar para o outro, sem poder parar no mesmo lugar, sem me fixar, dormir em hotel toda noite, não sei exatamente para onde é que eu vou amanhã, às vezes eu não consigo ter o horário de sono normal, olha lá que beleza a vida do lavrador, segue o ritmo da vida lida com o solo, volta para casa todo dia à tarde, aquela sequência, aquela paz, aquela tranquilidade, aquilo é que é vida. Né? E às vezes a gente faz isso, né? a gente olha para as situações do outro e a gente não identifica aqueles elementos de dificuldade que o outro tem, a gente vê só na aparência. Então esse é o primeiro ponto, a gente entender que não é a aparência que caracteriza, é o estado de espírito. E para esse estado de espírito, esse é o ponto importante. Para que nós estejamos verdadeiramente bem, é preciso que a gente utilize aquilo que a vida nos empresta, a bem de nós e do nosso próximo. Porque quando a gente converte o que a vida nos dá, seja em tesouros de tempo, de recursos ou possibilidades, de influência, de autoridade, quando a gente utiliza isso somente a bem de nós mesmos, a gente pode estar externamente bem, mas na verdade a gente está bem mal, como nos diz Emmanuel. Por isso, estar bem significa a gente utilizar aquilo que a vida nos empresta, a bem de nós e do nosso próximo. Que o egoísmo não seja o padrão das nossas buscas. Aí nós estaremos verdadeiramente bem. E a pergunta fundamental para que a gente possa estar verdadeiramente bem é como é que eu posso melhorar o uso daquilo que a vida me empresta. Como é que eu posso melhorar o uso e a aplicação daquilo que a vida me empresta? Ou seja, o que for que a gente tenha, não importa se é muito, não importa se é pouco, não importa se tem uma autoridade, uma visibilidade social grande, mas é o uso. Porque às vezes uma pessoa que está com poucos recursos e que vive uma vida simples, pelo uso que ela faz daquelas possibilidades, ela está muito melhor do que uma criatura que possui vastos recursos, grande eminência social mas cai nas teias sombrias do orgulho, da vaidade, do egoísmo. Por isso, para que estejamos verdadeiramente bem, não é a quantidade ou a intensidade daquilo que a vida nos empresta, mas é a nossa paz de espírito e o uso que fazemos desses elementos a bem de nós e do nosso próximo. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. O versículo está no Evangelho de Mateus e é uma frase muito bonita que diz Portanto, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Está em Mateus 5, 48. E é interessante porque ser perfeito, né, como perfeito é o nosso Pai Celestial, a gente não vai entrar em muito detalhe aqui, não é o nosso objetivo nas reflexões matinais né, que a gente se encontra, mas é a gente pensa nessa perfeição, estar nessa característica, significa realizar o nosso potencial. Ser perfeito como Deus é perfeito significa estar perfeito dentro daquilo que nós fomos criados para ser. Não significa perfeição igual a Deus, porque isso é impossível, né? Mas a gente precisa entender que a perfeição da caneta é uma, a perfeição de uma faca de cozinha é outra, a perfeição de um copo é outra. Né? Uma faca perfeita, ela corta, mas ela não serve para armazenar água. Um corpo perfeito armazena o um líquido, mas não serve para cortar um pedaço de pão. E nenhum dos dois serve para escrever um texto. Então, quando a gente pensar em perfeição, que é esse versículo que está registrado em Mateus, lembremos que a perfeição é realizar a nossa virtude, o nosso potencial. E para isso é preciso que a gente entenda isso. E a melhor maneira de a gente começar é utilizando aquilo que a vida nos empresta em favor de nós e do nosso próximo. Emmanuel vai comentar esse versículo intitulando o seu comentário Conceito do Bem. Toda vez que ouças alguém se referindo ao bem ou ao mal de alguém, procura discernir. Conheces o amigo que escalou a eminência econômica. À vista da facilidade com que maneja a moeda, há quem o veja muito bem situado nas vantagens materiais. No entanto, via de regra, se lhe radiografasses os sentimentos, nele encontrarias um escravo da inquietação detido em cadeias de ouro. Assinalas o homem que alcançou a respeitabilidade política. Tão logo surge, no vértice da administração, a quem o veja muito bem colocado nos interesses do mundo, mas, frequentemente, se lhe fotografasses as telas do Espírito, nele surpreenderias um mártir de cerimônias e banquetes, constrangido entre as necessidades do povo e as exigências da lei. Admiras o companheiro que venceu as próprias inibições, elevando-se à direção do trabalho comum. A face da significativa remuneração que percebe, há quem o veja muito bem posto na esfera social. Contudo, na maioria das vezes, se observasses as mais íntimas reações, nele acharias um prisioneiro de sufocantes obrigações, sem tempo para comer o pão, que assegura aos dirigidos, de condição mais singela, elogias o cientista que fornece ideias de renovação e conforto, ao fitá lo sob os lauréis da popularidade, há quem o veja muito bem classificado na galeria da fama. No entanto, quase sempre, se lhe tateasses a alma por dentro, nele surpreenderias um atormentado servidor do progresso, clamando ansiosamente por simplicidade e repouso. Reajustemos, assim, o conceito do bem diante da vida. Em muitas circunstâncias, o dinheiro suprime aflições, a autoridade resolve problemas, a influência apara dificuldades e a cultura clareia o caminho. Por isso mesmo, toda pessoa que obtém qualquer parcela mais expressiva de responsabilidade e destaque mostra-se realmente muito bem para combater o mal e liquidá-lo. Entretanto, caso venha a utilizar-se dos bens com que a vida lhe enriquece as mãos apenas para cuidar do bem de si mesma, sem qualquer preocupação na garantia do bem devido aos outros, seja onde seja, semelhante criatura estará simplesmente bem mal. Que você tenha uma excelente manhã, uma excelente tarde ou uma excelente noite e que possamos nos encontrar no próximo episódio.